0: Boeiende gesprekken over actuele thema's, relevante topics en te volgen trends. Welkom op de Vlaio podcast waar ondernemers en hun netwerk een stem krijgen, hun plannen vorm en hun ambities een klankbord. To the point waar het kan, dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van Artificial Intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij Wij knopen het in jouw oren. Vandaag bespreek ik met regiocoach Bas Sturm een economieboek dat vanaf de publicatie in 2017 heel wat stof heeft doen opwaaien. Donut Economics van Kate Raworth. Een Britse vrouwelijke econoom. Dag Bas. Dag Werner. Ik benadruk dat vrouwelijke nogal sterk, omdat uh, tot voor kort de hele economische wetenschap een oninneembaar mannelijk bastion leek. Maar recent zien we toch een aantal vrouwelijke economen op het podium verschijnen. Je hebt naast Rayward, waarover we het zo meteen uitgebreid hebben, Stephanie Kelton met haar moderne monetaire theorie. Of Mariana Mazzucato, die in haar boeken een stevig pleidooi houdt voor meer in plaats van minder overheid. Die vrouwen lijken nogal wat heilige economische huisjes aan te vallen, Bas?
1: Ja, wel, je kunt daar op twee manieren op antwoorden. Hè. Enerzijds het feit dat het vrouwen zijn, en anderzijds het feit dat ze een aantal heilige economische huisjes aanvallen. Nu, voor wat betreft het eerste, ik moet eerlijk bekennen dat ik daar nooit zo bij stil heb gestaan: dat economie een puur mannelijk bastion was. Dat is gewoon een gevolg van mijn onwetendheid, laat ik daar eerlijk in zijn. Maar nu beschouw ik eigenlijk de komst van die vrouwelijke economen meer als een ja, logisch fenomeen. Iets wat gewoon moest gaan gebeuren en nu, nu dus ook daadwerkelijk gebeurt. Het feit dat ze een aantal economische huisjes aanvallen, ja, dat moet gebeuren. Ik weet overigens niet zeker of dat een puur vrouwelijk fenomeen is of dat er wel meer economen zijn die zeggen, gevestigde wetten uh, nu in, uh, in vraag stellen. Maar dat dat moet gebeuren, dat staat voor mij wel buiten kijf.
0: Je ziet een beetje de slinger in de andere kant toch bewegen. En misschien is dat inderdaad niet typisch vrouwelijk, of, uh, maar gewoon iets dat in de economie aan het gebeuren is. In elk geval, in het werk dat we nu gaan bespreken, de donut-economie, daar wordt een eerste heilig huisje het GDP, of bij ons beter bekend als het uh, BBP, het Bruto binnenlands Product, alleszins aangevallen. Dat is volgens haar iets 20e eeuws en vandaag niet langer houdbaar als een meetinstrument van succes.
1: Ja, wat misschien eerst eventjes melden, BBP, dat is door Kuznets ontwikkeld. En op zichzelf, in, in de tijd dat hij het ontwikkelde, de, de 50e jaren, leek me dat toch een heel elegante, mooie meetmethodiek, die je ook nog eens een keer kon kwantificeren. Het gaf dus een indicatie voor hoe goed het ging met ons. Ja. Eigenlijk alle respect voor Kuznets wat hij daar heeft gerealiseerd. Maar we zijn sinds die tijd wel uh, ondertussen met een factor 10 gegroeid. En daar stelt zich eigenlijk het probleem, want die groei is niet zonder prijs. Die gaat op een gegeven moment ten koste van uh, milieu en ten koste van van de middelen die we ter beschikking hebben op uh, aarde. En het is naar aanleiding daarvan dat Rayward eigenlijk twee dingen ter discussie stelt of in vraag stelt. Enerzijds is doorlopende groei ook in de toekomst mogelijk... En twee, is die groei per se noodzakelijk om ons goed bij te voelen, om te gedijen.
0: En dus gaat ze zover dat ze tegenover dat lineaire model van de groei, alleen maar de groei, een nieuw economisch model voorstelt, dat van de donut. Maar dan moet je toch eens even uitleggen. Waar komt die donut vandaan?
1: Het gaat feitelijk over twee concentrische cirkels. En ja, als je uit Engeland of Amerika komt, dan zou je dat kunnen associëren met een donut. Natuurlijk, jij en ik weten dat dit land veel betere patisserie heeft en dus zouden wij vermoedelijk tot een heel andere associatie komen. Maar uh, ze geeft zelf ook in dat boek aan dat ze een soort van grafische voorstelling, een beeldmerk zocht om aan de hand daarvan haar theorieën te verduidelijken. Dus dus zij stelt ook van oké, het is nodig dat je zoiets hebt opdat het bij mensen beklijft. Waar komt het op neer? Ze beschrijft eigenlijk een sociale fundering aan de ene kant. Dat is de binnenste cirkel. En aan de andere kant een ecologisch plafond. Dat is de buitenste cirkel. Gaan we daar buiten, dus vallen we in enerzijds binnen die binnenste cirkel. Ja, dan, dan zal een deel van de mensheid dingen tekortkomen. En gaan we aan de andere kant er buiten. Dus lees aan voorbij de buitenste cirkel. Dan gaat dat ten koste van het milieu op een niet omkeerbare wijze. En dus... Zegt zij van we moeten binnen die twee cirkels blijven en dan kunnen we op een duurzame manier lang voorbestaan.
0: Dat doet ze dan in vervolgens zeven lessen, bekijkt ze manieren om binnen die twee cirkels te blijven. In het eerste gaat het inderdaad over dat GDP, dat we van GDP naar Donen denken moeten. Maar hoe doen we dat dan precies?
1: Ze noemt een aantal zaken. Wat ik heel goed vind, wat ze aanhaalt, is dat ons welbevinden niet alleen afhankelijk is van economische groei. Dus ze zegt van kijk, om te gedijen zijn er meer dingen nodig. Dus dat wil zeggen dat mensen ook gewoon gezond moeten zijn... of van gezondheidszorg moeten gebruik kunnen maken... moeten deel uitmaken van sociale netwerken. Er zijn allerlei zaken die daarin een rol spelen in ons welbevinden... en die zijn niet altijd strijdig met het milieu. Maar simpelweg door die dingen alvast eens eventjes erbij te halen... halen we de focus weg van alleen maar economische groei voor wat betreft de binnenkant, die, die buitenkant, hè, daar haalt ze aan een, een onderzoek van uh, Rockström en Will Steffen. En die beschrijven een negental processen die essentieel zijn voor het vermogen van onze planeet om het menselijk leven in stand te houden. Ja. En daar gaan we dus beter niet zomaar omheen, want dan kan het wel eens fout aflopen. Maar ze stellen ook wel vast dat we eigenlijk al op een, een viertal elementen te ver zijn gegaan. Dus in die zin uh, uh, zeker een waarschuwingslicht om
0: te uh, ja. Alle hens aan dek. Ze geeft ook nog eens een vijftal succesfactoren mee. die ervoor zouden moeten zorgen dat we dynamisch binnen die cirkels kunnen bewegen.
1: Wel ja, een paar daarvan zijn vrij logisch. Dus de eerste die ze noemt is populatie. En in die zin zit ze een klein beetje op het discours van Etienne Vermeers. die ooit stelde: het probleem is niet zozeer milieu, we zijn gewoon met te veel. Zij dus ja. is ook in die zin iets gematigder. Dus hij zegt: we zijn misschien nog niet met te veel. maar we zouden toch zo langzamerhand wel moeten gaan. Stabiliseren. En daarbij is het eigenlijk noodzakelijk dat de welvaart toeneemt. De maatschappijen waarin mensen het goed hebben, daar ontstaat automatisch ook de reflex dat er minder kinderen komen. Ja. Dus dat is één. Tweede is distributie, en dan heeft ze het eigenlijk over de verdeling van de welvaart. En op zich is dat ook eigenlijk heel logisch. Als je er nu voor zorgt dat, dat de verschillen niet te groot worden, lees dat er aan de onderkant niet mensen zijn die te arm zijn. Ja, goed, dan, dan voorkom je ook dat mensen te snel, laten we zeggen, binnen die binnenste cirkel vallen. En dus door de dingen beter te verdelen, is het ook gemakkelijker om tegemoet te komen aan de vereisten van die donut economie uh, of aan, een, aan het donut model. Aspiratie, dat is de derde. Dat heeft eigenlijk betrekking op wat we dan ieder individueel willen. Als onze voetafdruk, onze individuele voetafdruk te groot blijft. Ja, dan, dan gaan we toch uit de bocht in dat model van de donut economie. Dus in die zin moeten we ook uh, ons eigen gedrag uh, aanpassen. Opdat we allemaal wat ecologischer worden. Vierde punt dat ze noemt is technologie. Ik denk dat dat voor zichzelf spreekt eigenlijk. Hè. Dus technologie kan ons zeker helpen om uh, op een aantal punten beter te gaan doen. En uiteraard, dan noemt ze als vijfde element, bestuur. Daar zit het woordje stuur in. Het gaat eigenlijk over de overheid die ons voor een stuk ook in de juiste richting gaat sturen. In
0: het tweede hoofdstuk. Daar valt ze eigenlijk het mechanische model van de voorbije eeuw aan, waarbij we economie echt beperkten tot de transacties tussen bedrijven en huishoudens. En daar bleef het bij beperkt. En zij zegt, je moet veel breder kijken. Ze geeft eerst even een beschrijving van die vrije markteconomie,
1: waarbij het er dan op neerkomt, bedrijven produceren producten, Mensen werken binnen die bedrijven en verdienen daarmee geld. Dat geld geven ze dan uit om die producten te kopen. Waardoor die bedrijven weer inkomen hebben. En zo heb je eigenlijk volgens dat model een gesloten systeem. Dat eigenlijk op het oog voor eeuwig zou kunnen blijven bestaan. Maar dat klopt niet. Want het is in feite geen gesloten systeem. Het is een open systeem binnen een groter gesloten systeem, namelijk dat van de aardbol. En het komt er dus eigenlijk op neer dat wij met onze economie altijd nog wel gebruik maken van allerlei hulpbronnen die de aarde levert. En die hulpbronnen zijn voor een stukje eindig. En als je dat dus niet mee in beschouwing neemt, ja, dan zit je er uiteindelijk dus naast Dus zij pleit ervoor om dat ook mee te nemen in ons denken. Dus die die hulpbronnen van van de aarde, ze noemt ook de zon, maar die lijkt me nu in de context van menselijk bestaan nog wel, laten we zeggen, eindeloos. Maar we zullen wel dat ook moeten verdisconteren in ons denken om uh, uiteindelijk tot een gezond evenwicht
0: te komen. En daar ziet zij dan weer, in tegenstelling tot de Milton Friedman's van deze wereld, een rol weggelegd voor de overheid. Je zei het er net al, dat sturen, maar hoe ver gaat het voor haar?
1: Een belangrijke taak is het voorzien in een
0: regelgeving die het algemeen
1: belang beschermt. En mij lijkt dat ook logisch omdat een individueel bedrijf daar niet per se mee bezig is. Dus je hebt een partij nodig die die daarin voorziet. Denk maar even aan aan de Green Deal van de Europese gemeenschap. Ook aan aan de manier waarop regeringen, denk even aan Vlaanderen, subsidies toekennen aan ondernemingen of aan aan huishoudens. Soms om, om, laten we zeggen met een Engels woord, het, het goede gedachte nutje. Uh, ja. Mensen die in de juiste richting te helpen. Ik denk overigens zelf, een van de elementen die zij zelf ook aanhaalt, circulaire economie, circulair denken. De belangrijkste uitdagingen die zich daarbij stellen, zijn niet zozeer van technologische aard, maar eerder van systemische aard. Ja. En dat ook is een verklaring waarom. Laten we zeggen, er een partij als de overheid moet zijn om, om dingen in gang te trekken. Omdat het vaak zo is dat één partij op zichzelf niet echt gestimuleerd wordt om dingen te veranderen. Omdat hij daar niet individueel het voordeel uit kan halen. Dat kan alleen maar op het moment dat je gaat denken in waardeketens. En ja goed, daar heeft de overheid ook een rol te spelen.
0: beeld dat ze toch wat anders wil is dat van de rationeel denkende economische mens. Dat is wat we heel vaak zien in oudere economieboeken. Dat beeld wil zij ook wel bijstellen. Zij
1: geeft in het boek aan dat dat eigenlijk een beetje voortkomt uit een streven van economen in het verleden om hun vakgebied te modelleren zoals dat bijvoorbeeld in de natuurkunde ook gebeurt. En in de natuurkunde heb je dan het kleinst mogelijke element. Dat is een atoom. En het wordt dan alles verklaard. En zo hadden zij dus de rationeel economische mens bedacht. Die ook aan de basis van alles zou liggen. Dat klopt in feite niet. En ze hebben op een gegeven moment ook een, een spel gedaan. Dat dat er voor een stukje aantoont. Dus die rationeel economische mens. Om daar eens even op door te gaan. Ja. Dat is eigenlijk iemand die simpelweg met een minimum inspanningen. Een maximaal rendement wil sorteren. Punt. Ja. He, en, en dat is wat, die, wat die, hij uh, zou doen. In werkelijkheid zijn wij niet zo. En, en zijn er zijn allerlei andere dingen die daarin meespelen. En, en dat spel waar ik het net over had, dat heette het ultimatumspel. En dan kwam het erop neer dat dus twee personen steeds een bedrag toegekend kregen. En dan de eerste van de twee, die mocht dan een verdeling voorstellen. Die kan dan bijvoorbeeld zeggen van nou, uh, jij krijgt de helft, ik krijg de helft. Maar het kan ook zijn dat hij dan zei van, uh, ik krijg 80% en jij krijgt 20%. Ja.
0: Nu
1: die zuiver rationeel denkende economische mensen. Die zou in principe dat aanbod gewoon moeten aannemen. Want als hij het niet aannam. Daar moet ik nog even bij zeggen. Nou. Dan kregen ze geen van beide iets. Dus in andere woorden. De rationeel economische mensen. Die zou dan zeggen van nou, oké. Okay, ik zal die 20% gewoon aanvaarden, want dat is altijd nog beter dan niks. Maar dat gebeurde heel vaak niet. En, en dat is ook logisch, want dan zeiden ze, ja dat is gewoon niet eerlijk... dat ik maar 20% krijg en jij 80%. Dus dan zeiden ze soms gewoon van, nou doe het niet. En dan hadden ze dus van beide iets. Dus dat geeft al aan dat wij meer dingen in overweging nemen dan puur dat, uh, dat rationele. En zij geeft dus een vijftal punten aan. Eén, uh, we zijn sociaal, gelukkig. Dat sluit overigens ook aan bij een boek dat ik recent las... De meeste mensen deugen. Die, die schrijver zit ook een beetje in dat discours dan geeft ze ook aan dat onze voorkeuren ook niet vast liggen in de tijd. Dus dus dat ze veranderen in de loop van de tijd. En dat denk ik is ook waar. We zijn niet geïsoleerd, maar onderling afhankelijk. We calculeren niet zozeer, maar we maken schattingen. Dus dat is denk ik ook een heel belangrijke. Dus dus we zijn niet in staat om alle dingen perfect te berekenen. En dan kom je gewoon uit op, op het maken van schattingen. En in plaats van dat we de natuur domineren, zijn we er eerder in verweven.
0: Ja. En dat is een, een heel belangrijk punt, die verwevenheid, want in het volgende hoofdstuk gaan ze daar nog een stukje verder in en, en houdt ze een pleidooi voor systeemdenken. Jij had dat er straks ook al met betrekking tot circulaire economie erover. Wat behelst dat precies, dat systeemdenken?
1: Zij stelt eigenlijk dat de economische modellen die wij kennen, of die, die enige bekendheid genieten, die, die zien er heel logisch uit. Maar dat komt eigenlijk omdat ze sterk vereenvoudigd zijn.
0: Mm-hmm.
1: En, en dat maakt ze aantrekkelijk. Maar ik vind dat ze overigens zelf ook, dus die eenvoud die trekt mij ook aan. Maar in werkelijkheid zijn de dingen veel complexer. En, en dat nodigt eigenlijk uit tot wat zij dan noemt systeemdenken. Uh, nu ken ik niet alle ins en outs van systeemdenken voor alle duidelijkheid. Maar een van de elementen die ze daarbij noemt, dat zijn zogenaamde feedback loops. Uh, dus je probeert iets en dan kijk je uh, wat het geeft. Ofwel versterkt het, ofwel matigt het een bepaald effect. En door op die manier te werken, kom je tot een veel gezondere manier van, van denken dan uh, met die, die vaste economische modellen die dus uh, vroeger op gang hadden. Enfin, zij suggereert dat alleszins. Ik ben niet in de gelegenheid om dat werkelijk te controleren, moet ik eerlijk bekennen.
0: Ja, ik heb het daar recent over met Dirk Hallit van Vlaqua. Die gaf daar een goed voorbeeld van. Uh, als we water zuiveren, dan kan je enerzijds gewoon zien van, oké. Okay, ik uh, hou een filter er tegen, wat blijft er dan over en dan moet ik daar weg mee maken en dan, dan heb ik afval en moet ik zien dat ik dat van de afval. Ik kan natuurlijk ook veel breder denken en proberen te analyseren waar die verschillende afvalelementen vandaan komen en richting de bron gaan om het weg te nemen, zodanig dat ik uiteindelijk mijn water veel minder moet filteren op het einde. En dus terug opnieuw het, het meer breed kijken naar het hele systeem dat voor watervervuiling zorgt. Dat is nou een ja, je... goed voorbeeld, vond ik. En dan ja, ga je wat met die... zij in
1: ieder geval, uh, wat die, die, uh, de schrijfster hier ook, ook wel propageert, is dat we af moeten van een blind vertrouwen in de markt om zichzelf dus uh, terug in evenwicht te brengen. Ja, zij zegt van ja, oké, okay, dat, dat, dat doet die markt niet zomaar vanzelfsprekend. En bovendien, dat haalt ze ook ergens aan, blijken economen niet zo heel goed in staat om dingen te voorspellen in wat de markt gaat doen. En vandaar dus, uh, dat pleidooi ook voor die feedbackloops.
0: dat ze dat systeem denken op twee sectoren of zeg maar op twee gebieden toepassen. Enerzijds de inkomensongelijkheid die volgens haar in evenwicht moet hersteld worden. En anderzijds op de ecologie en dan komen we bij het circuleren.
1: Wij vertrokken altijd van het uitgangspunt er moet ongelijkheid zijn om mensen ertoe aan te zetten, hard werken en dat zou dan de economie ten goede komen. Maar zeker zou dan, naarmate de welvaart toe zou nemen, uiteindelijk ook die inkomensongelijkheid afnemen. Zij zegt dat is gewoon niet waar. En ze staaft dat ook aan de hand van een aantal voorbeelden van landen... waar dus een zeer hoog inkomenniveau is. Maar ondertussen ook een enorm verschil tussen de armste en de rijkste mensen. Ook een beetje wat Pinkettie vertelt. Dat zou kunnen. Die die ken ik eerlijk gezegd niet. Maar ik ik ben wel geneigd om haar dus op dat punt te geloven. Het blijkt gewoon niet waar te zijn. Dus de, de, de ongelijkheid neemt eerder toe. Dus in andere woorden, daar moet je dus doelbewust iets aan doen... En zij legt daarbij de focus eigenlijk op kleine ondernemingen. Ze houdt een pleidooi om, om daarop te focussen. En, en stelt dan oké, okay, de grote machtsconcentraties van multinationals maken uh, een economie eerder fragiel. En dat, dat lijkt ook een klein beetje op wat uh, Geert Noel stelt in zijn boek uh, Gigantisme, waar we het in het verleden wel eens over hebben gehad.
0: Al is dat behoorlijk vreemd dat Geert Noels geassocieerd wordt met een eerder links-georiënteerde econoom.
1: Ja, ja, maar misschien is het toch een, een, een linkstrekje dat ergens bij hem is boven gekomen. Ik, ik associeer hem ook niet met uh, een heel erg links denken, maar eigenlijk dat pleidooi om uh, juist uh, de, de macht van multinationals wat door afkolven, dat. dat... Mm-hmm associeer ik wel met een eerder uh, gedachtegoed. Misschien is ja. dat ook fout. Ik weet het eigenlijk niet zeker. Maar... Ja, in
0: het hoofdstuk stelt ze ook vijf heel cruciale vragen, die toch eerder, vind ik, dan bij, bij linksgeoriënteerder iemand horen dan centrum.
1: De eerste vraag is wie bezit het land, wie creëert het geld, wie beheert de arbeid, wie is de eigenaar van de technologie en wie beheert de kennis. Ja. De antwoorden op die vragen die hebben nogal een stevige impact op de verdeling van de welvaart. Een van de dingen die zij verkettert, ik zal het zomaar even noemen, Echt? dat is rentenieren. Dat kan dus absoluut niet. Dus, dus geld dat, dat blijft dat dan gewoon de, 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 de economie, dat is niet de bedoeling. Het moet gewoon terug in de economie. En een andere die bij mij is blijven hangen, ook omdat wij daar natuurlijk behoefsmatig wel van vaker mee te maken hebben, is dat ze eigenlijk een pleidooi houdt tegen octrooi. Dus ze zegt, van, kijk die octrooien die, die waren ooit bedoeld om innovatie te stimuleren, Maar volgens haar is het zo dat dat nu eigenlijk eerder innovatie tegenhoudt. En dan haalt ze dus het voorbeeld aan van die grote ondernemingen, die massa's octrooien aanvragen. Maar heel vaak niet uit, laten we zeggen, positieve overweging. Maar eerder uit defensieve overwegingen. Om te voorkomen dat iemand anders die, 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 die technologie zou gaan gebruiken. En we hebben dat natuurlijk ook recent gezien in de discussie rond de octrooien bij de grote pharma. Reuzen voor de vaccinering, voor de vaccins tegen corona. Waarbij er ook al stemmen opgaan om die octrooien
0: publiek beschikbaar te maken. Ja, om ze sneller te kunnen produceren, ook dat is een of de... ja. dingen.
1: Ja. Overigens, je moet je dan wel de vraag stellen. Dat is mijn persoonlijke bedenking daarbij. Stel dat je dat doet en je dwingt die die bedrijven dus om, om hun technologie ter beschikking te stellen. Zijn ze dan bij een volgende pandemie ook nog bereid om die enorme inspanningen te leveren die nodig zijn om tot een nieuw vaccin te komen? Of zeggen ze dan, ja goed, maar de vorige keer hebben jullie eigenlijk mijn eigendom gewoon afgepakt, dus nu doe ik er gewoon niet aan mee.
0: Moeilijke discussie is nog niet beslecht, denk ik. Hoog succes gaat ze daar op datzelfde elan verder en houdt zo'n pleidooi om de lineaire economie achter ons te laten en die te vervangen door een circulaire economie. Dat is natuurlijk iets wat ons zeer boeit. Het paradigma van de regeneratieve design is nodig volgens haar, van take, make, use, lose, naar reduce, reuse, repair en recycle. Dat klinkt allemaal goed, maar waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, ik denk dat in dit geval, dat is bijna een... Uh... Een open goal, dus dus in andere woorden de hulpbronnen die die de aarde aanleverd zijn beperkt. -hmm. En dus zul je uh, er zuinig mee om moeten gaan. In een aantal gevallen is dat al heel duidelijk uh, te zien dat je dus niet zomaar eindeloos kunt door blijven gaan met het gebruiken van uh, virgin material. En dan is circulaire economie of het hergebruiken, dan wel recyclen natuurlijk, het logische antwoord. Dat moet natuurlijk wel dan op voldoende schaal worden gedaan. Als één persoon of één bedrijf dat doet en de rest niet, dan komen het niet zover. En ze geeft eigenlijk daarbij nog, laten we zeggen, een vijftal stadia waarin een bedrijf zich zou kunnen bevinden. Of misschien zijn het geen tijdelijke stadia, maar gewoon permanente houdingen die een bedrijf zou kunnen aannemen. Dus stadium 1 of positie 1 is ik doe niks. ...lees, ik ga gewoon door op de oude manier. Twee, ik ben wel bereid om wat te doen... ...maar alleen als zich dat terugbetaalt. Persoonlijke notitie daarbij, aan mijn kant... ...ik denk dat veel bedrijven zich zo wat daar bevinden. Dat wil zeggen, als jij in een werkelijke concurrentiële economie actief bent... Kun je ook niet zomaar zeggen van nou, ik ga allerlei maatregelen nemen die mogelijkerwijze initieel wat duurder zijn. En waar ik niet direct de revenue van terug zie. Dan kun je je niet zomaar veroorloven om, om dat soort maatregelen te nemen als je concurrenten dat niet doen. En dan zul je dus toch ook economische wetmatigheden moeten respecteren. De derde stap, dat gaat nog een stap verder dan de tweede, dat is je eerlijk deel doen richting duurzaamheid. De vierde stap... Dat wil zeggen dat je nog ietsje verder gaat en dan richt je gewoon geen schade aan in het milieu. Dat betekent dat je wellicht volledig circulair moet zijn en geen aanspraak meer maakt op virtual material. En dan een vijfde stap, dat wil zeggen dat je nog meer doet dan je eigen deel en dat je dus een stuk teruggeeft aan het systeem waar je deel van uitmaakt.
0: Dat moet nog zien gebeuren, denk ik dan. Daar durf ik toch wel te denken
1: dat dat nog een beetje een luxe is... die, die sommige bedrijven zich kunnen veroorloven, maar nog niet iedereen. Toch niet als je in een zeer concurrentiële markt zit. Tenzij methodes vindt die gewoon niet meer kosten dan het oude systeem.
0: Ik moest meteen denken aan de, de popgroep Coldplay... die beslist heeft dat de volgende tour volledig groen zal zijn. Maar dat wil ik ook nog zien... Dat kan je inderdaad, maar als je echt vanuit een bevoorrechte positie al heel veel geld hebt om dat dan te doen, denk ik dan maar. Ja,
1: ja. maar het is wel belangrijk als voorbeeld. Hè? Dus in die zin uh, mag je het ook niet onder de mat schuiven. In
0: 1972 voorspelde de befaamde Club van Rome al grenzen aan de groei. Nu, bijna 50 jaar later, lees ik bij Kate Rayworth dat we die groei moeten loslaten. En daarbij gebruikt ze het beeld van een vliegtuig dat ook ooit eens moet landen. Hoe ziet dat precies?
1: Ja, ze baseert zich daarbij eigenlijk op een, een metafoor die de Amerikaanse econoom Walt Rostov gebruikte. Die identificeerde vijf stappen van economische groei die een land diende te doorlopen. Dus eerst begin je als traditionele maatschappij. Dan worden de voorwaarden gecreëerd voor opstijgen. Drie is dan het opstijgen zelf. Vier, de vlucht naar maturiteit. En vijf, het tijdperk van massaconsumptie. Alleen... Waar loopt die metafoor fout? Vliegtuigen die landen ook ergens. En dat heeft hij eigenlijk niet opgenomen. En eigenlijk laat dat model dus twee opties. Ofwel eeuwig blijven vliegen. Ofwel bereid je toch maar voor op een landing. Onze huidige groeidoelstellingen zijn niet ecologisch duurzaam. Zelfs als we maar een middelmatige groei zouden lopen. Zoals voorspeld door de OESO in 2014. Zou de totale uitstoot van broeikasgassen tegen 2060 verdubbelen. Dat is dus gewoon niet houdbaar. Nu, eigenlijk geeft Rebert een aantal scenario's, een viertal mogelijke scenario's. Variëren tussen het gebruik van hulpbronnen blijft de groei volgen, wat zonder meer desastreus zou zijn. Tot en met, en dat is dan uh, de vierde optie, er komt echt een voldoende absolute ontkoppeling tussen enerzijds uh, de groei en anderzijds gebruik van die uh, hulpstoffen. En een belangrijk element van die ontkoppeling is dan wel dat we overstappen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- of zonne-energie. En daarnaast is natuurlijk, uh, wat we eerder ook al aanhaalden, de circulaire economie een belangrijk concept.
0: Even over het hele boek, want dat is wat ze in het Engels een thought-provoking boek noemen. Hoe heb jij dat ervaren en, en aan wie zou je het aanbevelen om het te lezen?
1: Ingaand op het eerste thought-provoking boek, ik denk dat dat een juiste omschrijving is. Ik haal dat even aan, omdat ik zeggen, het met veel interesse lees en, of heb gelezen en, en de suggesties heb gelezen. Ik weet niet of alles even onderbouwd is, maar het is inderdaad wel provoking. En en degene die het zeker zou moeten lezen, dat is denk ik beleidsmakers. Ik denk dat die uh, dat tot zich moeten nemen om om een toekomsttraject of een traject richting de toekomst uit te stippelen. Dat dat duurzaam is. En of je dat nu beschrijft in de vorm van een donut of niet, dat doet eigenlijk niet zoveel te zaken. Ik denk dat de, de grondbeginselen die ze beschrijft, namelijk dat we te unilateraal op groei focussen en een te grote groei nastreven en dat we te veel hulpbronnen gebruiken. Ik denk dat dat wel duidelijk is en en dat we daar echt nog iets aan moeten doen.
0: Heel mooi. Heel erg bedankt voor jouw bijdrage Bas. Tot binnenkort. right.